0: Bienvenue dans Smart Job, l'émission emploi RH de, de Bismarck. Je suis très heureux de, de vous retrouver chaque jour en direct du lundi au vendredi avec vos rubriques habituelles. Bien dans son job, on va s'intéresser au management, alors c'est un sujet central dans notre émission, mais dans les collectivités locales, est-ce que ce sont des mots qui sont des faux amis Pas forcément, ça bouge, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, la technologie, le savoir pour construire un monde plus vertueux. On va faire un peu de philosophie peut-être avec Jérémy Cléda. et dans quelques instants. Et puis dans le cercle RH, chaque semaine, chaque vendredi, les excès expé- de Smart Job, on va s'intéresser évidemment à cette crise Covid qui n'en finit pas et puis à la fermeture chronique d'une mort annoncée ou pas d'ailleurs de l'entreprise Bridgeton ça sera dans quelques instants puis pour terminer le li- notre semaine le livre de Smart Job euh, La parentalité à l'entreprise, expliquer à son boss l'auteur sera avec nous parce que c'est vrai que bah, c'est l'actualité, on va augmenter les délais du congé paternité à 25 jours on en parlera avec l'auteur très engagé sur ce sujet mais d'abord le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. bonjour Cécilia
1: Bonjour Arnaud. Dans un communiqué publié hier, le Conseil du commerce demande la suppression d'une taxe spécifique aux commerçants. Il s'agit de la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales. Un impôt de production qui rapporte 1 milliard d'euros par an à l'État. Le but, soulager bien sûr les commerçants qui ont beaucoup souffert de la crise, permettre aussi la modernisation et le développement d'une activité pérenne. Et puis on poursuit avec Conforama, officiellement cédé à Mobilux, la maison mère de Butte. Session officialisée avec la nomination d'un nouveau directeur général, nous apprend l'AFP. Le nouvel ensemble devient le nouveau leader français de la distribution de meubles devant Ikea. La transaction prévoit un apport de 200 millions d'euros en fonds propres pour relancer les programmes d'investissement de Conforama France. Pour rappel, l'enseigne a bénéficié d'un PGE de 300 millions d'euros qui a financé... Un plan de sauvegarde pour l'emploi pour 1900 salariés. Et puis on termine avec l'indice du climat des affaires. Il a gagné deux points en septembre et se situe désormais à 92 points. Le moral des entreprises remonte lentement mais reste inférieur à sa moyenne de long terme fixée à 100 points. La la perspective d'activité reste pourtant très incertaine. L'aggravation du nombre de cas de Covid-19 a déjà eu un impact sur l'attitude des consommateurs. Tout porte à croire que certains chefs d'entreprise anticipent ce tour de vis. Résultat, le redressement entamé en mai dès la fin du confinement est plus lent que les mois précédents. Voilà pour les informations d'aujourd'hui, c'est à vous Arnaud.
0: Bien dans son job. On parle de management, vous allez me dire, oui, c'est assez logique puisque c'est des missions emploi RH, mais, mais le management dans les collectivités territoriales, notamment, euh, et collectivités locales, on, quand on dit ça, c'est les conseils départementaux, les conseils régionaux, les mairies, euh, bref, qui sont euh, en quelque sorte des petites entreprises. On va en parler tout de suite avec Fabien Tasté. Bonjour Fabien. Bonjour. Euh, mon nom. Vous êtes président de l'association des hauts fonctionnaires territoriaux et vous êtes vous-même, puisque vous, ce n'est pas votre métier, vous êtes DGS dans le jargon, ça veut dire directeur général. Général, des services du Grand Paris Sud-Est. Vous avez un peu de travail parce que le Grand Paris, c'est une grande nouvelle carte, nouvelle géographie euh, qui élargit un peu plus d'ailleurs le, 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 l'espace parisien. Toutes
2: grandes dans la petite couronne.
0: C'est un énorme travail. Euh, d'abord, une question avant de rentrer sur le Covid parce que, évidemment, les collectivités ont été impactées. Euh, quand on dit management et collectivités, certains sourient. Certains disent « qu'on on ne peut pas faire rentrer management de type management entrepreneurial dans la fonction publique ». C'est ce qu'on entend parfois chez les chefs d'entreprise qui disent « mais ouais. moi je suis submergé
2: de paperasses, de documents, de contraintes et finalement j'ai une administration qui ne joue pas le jeu avec moi ». Alors, là où ils ont raison, parce que je connais ces images d'épinal, ces poncifs... Et... Pas, d'épi... Pas
0: que d'épinal d'ailleurs. Hein.
2: Oui, je vous dirai ce que j'en pense. Moi, j'ai ont plutôt équilibré des choses. Je pense que les chefs d'entreprise ont parfois raison quand ils disent qu'on fait trop de normes dans ce pays. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un travers de l'administration à la française. Et d'ailleurs, il y a une réforme de la fonction publique en cours. Je pense que c'est des choses qui peuvent se travailler. Et en même temps... Euh, voilà, je pense qu'il faut faire un travail de pédagogie et expliquer à nos concitoyens que les collectivités locales, le secteur public en général c'est pas un espace poussiéreux où il y a des gens qui à la machine à écrire, qui s'envoient des, pions, des pigeons euh, voyageurs pour communiquer. C'est vous
0: qui êtes dans l'image d'épinal là Non
2: mais j'entends ça souvent. Ouais. Et en plus ils travaillent pas beaucoup et en plus ils sont très chers. Je rappelle quand même que les euh, fonctionnaires euh, territoriaux ils sont payés en moyenne 1900 euros net par mois. Donc vous voyez qu'ils ruinent pas le pays. Mmh. Donc moi j'essaie d'avoir catégorisé, un catégorisé, catégorisé,
0: c'est et, pas le cas des A.
2: je vous donne la moyenne. 1900 euros net par mois pour 2 millions de fonctionnaires territoriaux en moyenne. Donc moi j'essaie d'être à l'équilibre. Je pense que dans ce pays il faut que l'action publique elle se transforme notamment par l'innovation. Il y a beaucoup d'innovation dans le secteur public et euh, les collectivités locales en ont fait la preuve je crois pendant euh, le Covid et en même temps je pense qu'il faut aussi considérer qu'on a une administration de bonne qualité qui rend des services. Et vous savez, euh, la crise actuelle, sans les fonctionnaires, sans les services publics, on ne la traverserait pas. Mmh. Donc il faut aussi rendre hommage aux services publics même s'ils doivent et aux fonctionnaires, même s'il si, euh, faut que des évolutions aient lieu. Alors il y a effectivement un, un lab qui
0: travaille et qui réfléchit, parce que vous portez aussi ces, ces réflexions oui. à, à travers votre association euh, de, de hauts fonctionnaires territoriaux. On a fait des missions sur le recrutement et les chasseurs de tête j'ai exprès invité un chasseur de tête qui recrute des hauts fonctionnaires et pas uniquement des hauts fonctionnaires dans des ministères mais des hauts fonctionnaires dans les collectivités et il me disait qu'il y avait une vraie volonté des collectivités de faire venir des managers d'entreprises privées pour faire bouger les lignes. Vous le
2: confirmez ou pas ben, ce que je vous confirme, l'idée, c'est de remettre un peu en mouvement Ce le que système. je vous confirme, c'est qu'on est des gens ouverts. D'ailleurs, il y a une loi, la loi d'Olivier Dussop, en, en août 2019, qui a ouvert les postes de direction des administrations de l'État des collectivités. C'est quoi l'objectif pour ceux l'hôpital. qui nous regardent
0: C'est d'amener un peu de management, un peu d'organisation Je ne
2: pas contre l'idée. D'ailleurs, on a pris une initiative dans l'association des hauts fonctionnaires territoriaux. Ça s'appelle Regard Croisé 2P. On fait se rencontrer des cadres du public, des cadres du privé. On fait des appariements entre un administrateur territorial qui avait être directeur général d'un département. Et euh, un, un directeur de stratégie dans une société euh, du privé, ils se rencontrent, euh, ils s'invitent en stage d'immersion l'un ouais, l'autre, pour apprendre produisent à se connaître. un petit mmh. rapport. Donc on croit beaucoup à la fertilisation croisée du public et du privé. Il faut faire tomber les murs entre le public et le privé. Donc on est pour les passerelles, on est pour que des gens du privé viennent travailler dans le public, on est pour l'inverse aussi. Ça ne se passe pas toujours bien Mais l'expérience. Mais quand on a des passerelles, il faut aussi des checkpoints, il faut aussi des points de contrôle. Mmh. Parce que derrière vous avez aussi des enjeux de déontologie. On ne fait pas n'importe quoi, oui. on n'embauche pas dans une collectivité locale euh, quelqu'un qui vient d'une entreprise avec laquelle la, la collectivité locale a signé un marché euh, deux ans avant. Oui, oui. Voilà. Donc il faut des checkpoints. il faut du contrôle, ou du pantouflage ça c'est s'appelle le conflit d'intérêts et euh, nous on a toujours milité pour qu'il y ait des contrôles déontologiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faut du mouvement entre le public et le privé. C'est l'histoire de ce pays aussi. On voit bien que dans la crise, c'est le public et le privé qui, en action combinée, essaie de faire en sorte euh, qu'on sorte de la crise et qu'on connaisse connaisse des jours meilleurs. Donc il faut du mouvement, mais il faut des contrôles, il ne faut pas faire n'importe quoi, et il ne faut pas non plus qu'à terme, les gens du privé viennent complètement remplacer les hauts fonctionnaires, parce que je vous rappelle que dans ce pays, on forme chaque année 300 hauts fonctionnaires, entre les hauts fonctionnaires d'État, les hauts fonctionnaires territoriaux, les hauts fonctionnaires de l'hospitalière. Donc euh, on met de l'argent public pour les former, si on les forme et que demain ils n'ont pas de poste, parce que c'est les gens du privé qui viennent prendre euh, leur poste, alors ça sera un gâchis d'argent public. Et je suis sûr qu'à Bismarck, on n'est pas pour le gâchis d'argent public. Non, non, mais personne n'est pour le gâchis d'argent public. Je, 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 j'ai mal entendu dans mon oreille, mais on va me le, le
0: redire. Euh, juste d'un mot, euh, quand même, il y a un sujet sur le, la question du statut. Voilà. Mettons les pieds dans le plat. Beaucoup de managers qui viennent du privé, qui essaient de mettre de, des organisations, mmh. euh, une structure, des modes de projet, une façon de travailler différemment, qui secoue un peu le cocotier, mmh. pour le dire un petit peu abruptement, se retrouvent confrontés aussi à des collaborateurs qui disent Mais moi, euh, voilà, je suis fonctionnaire, à vie. Euh, c'est quand même difficile quand on est manager de ne pas pouvoir avoir de levier sur un collaborateur pour lui dire, écoutez, voilà, maintenant les règles sont celles-ci. Si vous ne les suivez pas, on va peut-être penser à se séparer de vous. C'est pas possible dans la fonction publique. On est à vie, donc il y a un statut. C'est très compliqué ce statut.
2: Alors, pour ça que tout à l'heure je parlais... Hein d'idées reçues. Je pense qu'il y a quand même quelques idées reçues. Je ne vous dis pas que le statut est un exemple de souplesse absolue et oui, qui permet tout. On est d'accord. Mais on fait porter au statut, euh, je trouve, beaucoup de, beaucoup de blocages qui souvent sont liés à euh, l'absence de volonté managériale. Parce que le statut, c'est une boîte à idées. Oui, c'est vrai. Et vous, en, vous, le, vous l'utilisez comme vous voulez vous en servir. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aussi une, une, une approche, une utilisation dynamique du statut. Vous savez qu'un fonctionnaire, par exemple, il est titulaire de son grade. Moi, je suis administrateur territorial, c'est mon grade, personne ne peut euh, me l'enlever. Mais un fonctionnaire, il n'est pas titulaire de son emploi. Hum. Et qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, pendant la crise du Covid enfin, Plutôt inamovible euh, non, euh, non, non. D'accord. Il est titulaire de son grade, mais ce n'est pas parce qu'il est, euh, euh, pendant la crise du Covid, euh, agent de piscine qui va rester agent de piscine alors que vous fermez la piscine. Qu'est-ce qu'on a fait On revendit, on remet. Qu'est-ce qu'on a fait dans la collectivité Et c'est là où je considère que les collectivités locales ont été globalement agiles et qu'elles ont permis au pays de tenir pendant la crise. C'est que alors que des services fermés, parce qu'il y avait le confinement, mais qu'en même temps, on avait, des, des, on avait le besoin de maintenir des services essentiels. Il fallait continuer de faire en sorte que vous ayez de l'eau dans vos robinets. Il fallait continuer de faire en sorte que les déchets soient ramassés, parce que les gens euh, euh, déjeunaient davantage chez eux, puisqu'ils ne travaillaient pas. Il fallait porter des repas aux personnes Donc âgées. Donc vous reventinez, vous réorganisez. À domicile. Donc que faisions-nous On redéployait des agents. On disait, bah, vous étiez agent des, euh, des piscines, les piscines sont fermées. Demain, vous irez livrer des repas aux personnes âgées. Et ça, le statut ne l'interdit pas. Alors après... Courage managerial, vous le faites ou pas Vous ne le faites pas parce que vous considérez euh, qu'il va y avoir des résistances, etc. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que le statut, c'est un outil et que ce qui doit être jugé, c'est la capacité et la volonté qu'ont les uns et les autres, les dirigeants territoriaux, les élus, de s'en servir ou pas.
0: Ouais, Donc ce n'est pas le carcan qu'on, veut, qu'on décrit euh, Non, non, mais vous êtes, on a bien entendu votre discours, Fabien, dans, dans l'ouverture, la, la réflexion, les portes s'ouvrent. Et se sont déjà ouvertes. J'ai quand même souvenir, avant de nous quitter, des promoteurs immobiliers, vous savez que c'est 1 mètre 50 de documents pour construire un immeuble, qui disaient Mais nous, on ne peut plus rentrer dans les mairies, on ne peut plus faire signer quoi que ce soit, le Covid a tout bloqué. Et évidemment, sur le plan
2: économique, mais... ça décale euh, la construction, donc évidemment, un pan entier de secteur. Mais ça, de, de c'est autre secteur. chose, et je le disais tout à l'heure, vous avez raison. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que l'administration, les fonctionnaires, tout est formidable, qu'il ne faut rien changer. Au contraire, l'association des hauts fonctionnaires, ouais, vous vous êtes en 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 Lyon, hein. elle est porteuse de changement. On a beaucoup travaillé, je vous le disais tout à l'heure, avec Frédéric Thirier. mais sur l'ENA. On pense qu'il faut des réformes. Un travers dans ce pays, c'est qu'on norme beaucoup trop. Énormément. Et on norme et on prend trop de temps pour normer. Imaginez que pendant le Covid, il a fallu un mois pour que l'État autorise les laboratoires départementaux à travailler sur les tests. C'est vrai. Un mois. Soit dit en passant, s'il n'y avait eu plus de hauts fonctionnaires territoriaux dans la machine de l'État, les hauts fonctionnaires territoriaux, quand il y a une délibération en conseil municipal, trois jours après, le maire vous dit euh, « alors ça y est, c'est, si fait, sur, c'est mis en œuvre Donc s'il n'y avait plus de hauts fonctionnaires territoriaux dans la machine euh, de l'État, ça irait euh, sans doute plus vite. C'est plus vite. C'est pour ça qu'on plaide pour le brassage. Mais euh, on est sans doute dans un pays qui norme trop, qui considère que l'action passe d'abord par la règle. Hum. Pas toujours euh, l'action passe pas forcément. On est d'accord On a pas besoin d'être toujours précédé de la règle. D'agilité. On peut laisser des espaces de liberté. Est-ce qu'on a besoin euh, de donner un protocole de 50 pages à euh, un responsable d'établissement scolaire pour qu'il ouvre son école, il est, il est responsable euh, d'un mmh. établissement scolaire il doit assumer euh, sa fonction ses responsabilités, il n'a peut-être pas besoin qu'on lui écrive 50 merci. pages dans les détails pour lui dire comment faire merci donc Fabien. ça c'est un travers là pour le coup bureaucratique dans notre pays qui peut sans doute évoluer. Voilà une association qui se remet en question, président des, euh, de
0: l'association des hauts fonctionnaires territoriaux c'est important, merci Fabien Tassé d'être merci venu Arnaud. vous reviendrez peut-être nous parler de la haute fonction avec grand plaisir, C'était de l'ENA ça, ça... dont vous parliez ça euh, qui est un sujet Coucou. sensible merci d'être venu, Puis je rappelle que vous êtes le DGS du Grand Paris Sud-Est. La suite de nos programmes, on est un petit peu en retard avec Working Progress et les invités. de Welcome to the Jungle, c'est tout de suite. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Jérémy Cléda, ravi de vous accueillir comme chaque jour ou presque avec vos invités, vos choix, vos coups de cœur aussi et vos thèmes. On s'intéresse alors à un sujet qui est un peu philosophique, c'est le futur des organisations. C'est une entreprise apprenante. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé votre thème, je me dis qu'est-ce qu'une entreprise apprenante et bien On va le découvrir dans quelques
3: instants. Oui, exactement. Finalement, ce n'est pas si loin de ce qu'on disait avant. C'est comment quand tout va vite et quand tout change, comment on peut faire que l'entreprise ou quelconque organisation puisse se réinventer rapidement, être en phase avec les connaissances actuelles, avec ce qu'il faut faire euh, d'ailleurs c'est autant au, au niveau des collaborateurs qu'au niveau de l'entreprise elle-même donc c'est un vrai sujet, on va en discuter avec Clémence Daillé, bonjour Clémence Bonjour. Euh, vous êtes euh, directrice de projet chez Faber Novel, je ne vais pas me risquer d'ailleurs à à résumer Faber-Novel en une phrase, je vais vous laisser le faire parce que c'est plein de choses en même temps. Mais en tout cas, ce sujet d'entreprise apprenante, il est assez cœur chez vous. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un peu comment
4: Oui, alors en effet, les, le sujet des entreprises apprenantes, euh, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est... c'est oui, j'essaie c'est, de comprendre, hein, oui. on peut le dire. C'est, c'est, c'est un objectif à atteindre. c'est-à-dire qu'on va... On va euh, S'inspirer des, des, des GAFA qui sont très innovantes, non seulement dans la manière dont elles conçoivent leurs produits, mais également dans la manière dont elles ouais, innovent implique. en interne. Et du coup, euh, l'entreprise apprenante, c'est un objectif à atteindre. C'est une entreprise dans laquelle l'apprentissage fait partie intégrante de la culture d'entreprise. Donc ça va bien plus loin que euh, le le département euh, formation ou des formations euh, organisées euh, et imposées euh, de manière descendante. C'est vraiment un changement culturel opéré en interne qui va permettre... euh Par la transmission oui, par la transmission. Alors, il y, y, y a plusieurs éléments. Euh, dans une entreprise euh, apprenante, le, le partage de savoir se fait de manière systémique, c'est-à-dire que les collaborateurs sont à la fois apprenants, mais également formateurs. Chez Faber-Nouvelle, nous avons un, un slogan qui dit euh, « tous apprenants, euh, tous formateurs », c'est-à-dire que on va inviter les collaborateurs qui disposent d'une expertise à la partager avec les autres. Et du coup, ça va permettre aussi de valoriser ces expertises en interne. pour plus largement, ça, ça valorise la culture de l'apprentissage et c'est quelque chose qui est attendu, demandé puisqu'on est une entreprise qui accompagne nos clients dans leur transformation. Donc on, on, nous sommes là pour les aider à innover au quotidien. Donc l'innovation est bien sûr au cœur de nos valeurs.
3: Oui, et alors du coup, parce que moi aussi j'étais un peu ah oui, dans votre cas Arnaud, troublant quand même. Quand j'ai commencé, et du coup j'ai quand même trouvé une définition qu'avait fait Harvard en 93, oui. en quoi c'est un vieux concept, qui disait que, en fait, c'est une entreprise qui est capable de modifier son comportement afin de refléter les nouvelles tendances, les nouvelles connaissances. Est-ce que justement c'est un peu ça, c'est de manière très réactive Modifier son propre comportement en tant que collaborateur, notre manière d'apprendre, se former, et du coup un peu influer sur le produit qu'on produit, sur les services qu'on propose à d'autres, sur même le, le, l'organisation en elle-même
4: Exactement. Dans l'entreprise apprenante, on va perpétuellement remettre en cause nos compétences. Donc, C'est une entreprise qui, qui, qui ne va pas se considérer comme au niveau, leader de son marché, mais qui va en permanence essayer de remettre en cause ses compétences et chercher en permanence à challenger. Même en c'est interne. un être humain,
0: votre entreprise. C'est un être humain qui, en permanence, doute, se remet en question, tel un être humain. Il y a une forme de métaphore à l'être humain qui va s'adapter à l'environnement dans lequel il est.
4: Exactement. Aujourd'hui, on a affaire à des cycles d'innovation qui sont extrêmement courts. Et comme je vous le disais, c'est vraiment le modèle des GAFA et des startups de la Silicon Valley qui ne cessent d'innover et chez elles, c'est imprégné très fortement dans leur culture d'entreprise. Du coup, nous, notre idée, c'est, de, c'est d'accompagner nos clients qui sont des entreprises plus traditionnelles, dans ce changement de culture, afin de leur permettre d'innover au quotidien. Et en ce moment, avec la crise que nous traversons, c'est un sujet qui est encore plus important, puisque l'apprentissage est un atout stratégique d'innovation qui va leur permettre de Mais de vous, vous
0: vous arrivez avec votre ordinateur, euh, vous ouvrez votre sac, vous avez des gens autour de vous. Moi, j'ai juste envie de comprendre comment,
3: je dirais, d'un point de vue pratico-pratique, ça, ça fonctionne. Hein. Parce que c'est de la philosophie très intéressante, c'est une sorte de, et de et... doute permanent. Mais comment vous faites Oui, et puis en plus, on se posait la question en en, en parlant avant. Euh, c'est pas facile de dire aux gens, finalement, que rien n'est figé, tout bouge euh, très vite. C'est mais... angoissant Comment on peut accompagner les gens dans cette remise en question perpétuelle On peut le comprendre au niveau d'une entreprise. Oui. Euh, on est dans une compétition importante, il faut se remettre en question. Mais c'est vrai qu'on est, on est beaucoup à vouloir se dire à un moment donné, voilà, c'est ma sphère de compétence, je, je maîtrise. Euh, mais en fait, il faut que tout le temps, je me dise, bah non, il, peut, il va y avoir plus, euh, il va y avoir différent.
4: Alors déjà, c'est une, une culture qui est très ancrée quand même dans les nouvelles générations, puisque les ouais. nouvelles générations sont habituées à remettre en cause et à changer perpétuellement leurs leur usages donc c'est quelque chose qui est plus difficile à, à entendre pour les, pour les générations précédentes mmh. euh, les vieux aujourd'hui...
0: sont has quoi, c'est ce que vous nous dites tranquillement non mais ok très bien
4: Non mais l'idée si vous voulez c'est qu'aujourd'hui dans les écoles on n'apprend plus des compétences qui vont nous servir ouais. tout au long de notre carrière et qui vont nous permettre d'être un expert dans, dans tel domaine on, on a conscience qu'on va devoir en permanence remettre à niveau ses expertises très rapidement euh, tous les jours, partout, tout le temps et, et, et du coup les, les jeunes générations apprennent à apprendre à désapprendre, à réapprendre et ça va bien au-delà d'un, d'une expertise sur laquelle on va pouvoir s'appuyer tout au long de sa carrière donc finalement c'est pas si compliqué que ça de le faire comprendre ce qui est plus compliqué c'est de, d'opérer le changement c'est ça, c'est le et de concret. le mettre en œuvre. Puisque selon tout va dépendre de la taille de l'entreprise, de sa culture, il y a des cultures qui vont nous permettre d'opérer ce changement plus facilement que d'autres. Quelles
0: cultures par exemple sont plus simples entreprises de, 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 de l'audiovisuel et des, des plateformes, celles-ci sont peut-être plus, plus, plus Glo- agiles
4: voilà. Globalement les entreprises qui travaillent dans la tech sont euh, apprenantes Forcément. et innovantes puisqu'elles cherchent en permanence à, à, à créer oui. euh, de nouvelles fonctionnalités. Donc, euh, en fait, elles vont apprendre en faisant et, et, et transmettre ce savoir là, ça en va en plus interne. vite avec elles. Évidemment, ça va bien plus vite. Du coup, l'idée, ça va être de, déjà de faire un état des lieux de l'entreprise au moment où elle nous consulte. Les entreprises ne viennent pas nous voir pour nous dire euh, « j'ai envie de devenir une entreprise apprenante ». Ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est juste… Euh, ouais. Dommage. Euh, Bonjour, et... je
3: voudrais apprendre. Bon, bah, très bien. Mais, on mais, ju- mais justement, par exemple, parce que là, on, on, on parle un peu entre gens qui sont convaincus par l'intérêt du sujet quand il y a des gens qui sentent que c'est nécessité mais qui ont du mal à être convaincus euh, est-ce que euh, parfois j'imagine que les dirigeants se posent la question du retour sur investissement, Là, ça me rapporte quoi euh, qu'est-ce que ça va me rapporter si ce n'est que bien sûr les, les équipes euh, seront dans cette dynamique euh, comment vous faites pour les convaincre de ça
4: Alors c'est vrai que c'est un point très important puisque pour pour la réussite d'un programme de formation, il faut que, et surtout pour opérer une transformation de culture d'entreprise, durée, ouais. il faut opérer cette, cette transformation à tout niveau. Mmh. Donc au niveau du top management, qui doit être convaincu de l'intérêt de changer. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de leur montrer des chiffres et de leur dire que les entreprises qui euh, ont un bon système de formation et qui ont eu la culture de l'apprentissage sont des entreprises innovantes, mmh. qui sont des entreprises qui sont performantes puisqu'elles ne sont pas... Euh, euh, qu'elle ne souffre pas euh, ou souffre Mais moins d'ailleurs, euh, de, de... qu'on a versé, vous
0: coninversé, vous êtes, vous êtes dans la, la stratégie apprenante, vous Jérémy Vous qui dirigez Welcome
3: Maintenant bah mais ce qui est certain c'est que c'est comme tous les jours il y a des nouvelles choses euh, tous les jours il faut apprendre à vivre, à, à vivre avec et c'est vrai que c'est difficile parce que il y a aussi au niveau de l'entreprise et au niveau des personnes et, ouais. et comment faire en sorte qu'on se remette en question tous les jours euh, alors qu'on est tous, on a tous envie à un moment donné je bah, pense, disposé. d'avoir une routine mais oui. mais, ne serait-ce qu'une heure par jour euh, c'est certainement ça la, la, la difficulté et, et, et justement ce que vous parlez beaucoup de, de GAFA, d'entreprise de la tech euh, à San Francisco euh, est-ce que euh, Peut-être, peut-être une question un peu chauvine. Euh, est-ce qu'il y a aussi d'autres modèles euh, que vous étudiez euh oui, euh Il y a
4: aussi les NATU qui sont les NATU qui sont les, les entreprises euh, chinoises mais qui sont ouais. sur le même modèle. Si vous voulez, euh,
0: on était chauvin, euh, nous on parlait pas <rire> de la Chine. Enfin, je ouais, bah, pas par rapport, c'est raté, par rapport, on parlait plutôt de la France, mais c'est, c'est raté. Ouais.
4: On parle de ces entreprises qui ont créé euh, cette nouvelle manière euh, de des produits des services en étant centré sur le client en, en se basant sur un besoin client à chaque fois qu'il, qu'il crée une innovation et ça c'est quelque chose qui est très efficace et en fait qui est devenu le nouveau standard puisque aujourd'hui les, les consommateurs sont tellement habitués à ce que tous les produits, euh, surtout numériques, euh, 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 dont ils ont l'usage, soient tout le temps améliorés, adaptés à leurs besoins, euh, très faciles d'utilisation. Finalement, c'est devenu... Et donné qu'on vit toute la journée avec un téléphone, hum. notre nouveau standard vient euh, de notre usage euh, sûr. du téléphone.
0: Combien, combien de temps ça dure Il nous reste moins d'une minute. Mais quand vous entamez avec une entreprise hum. qui veut s'engager... Vous lui dites, on a minimum besoin d'un an et demi, de deux ans. C'est quoi cette transformation Dans quelle durée elle se fait
4: En général, nous accompagnons nos clients oui, sur plusieurs années. Ils viennent nous consulter pour un sujet de learning et en fait on va on va leur euh, transmettre cette culture aussi ou cette notion d'entreprise apprenante et c'est ce qui va nous permettre de, de, d'avoir des programmes de formation qui sont lancés de manière efficace qui sont engageants pour les collaborateurs et on va essayer euh, de faire bouger les choses en interne pour que euh, l'apprentissage euh, euh, se fasse et soit soit euh, au service de l'innovation puisque c'est vraiment l'objectif euh, premier euh,
0: mmh. de notre approche clémence merci clémence daillée merci d'être venue c'est qu'on a ouvert là avec jérémy hein, mmh. une sorte comme ça de on est rentré dans une autre un autre espace, mais c'est passionnant, l'entreprise apprenante, directrice de, de projet chez Faber-Novel, donc vous êtes au contact, hein. d'ailleurs vous aviez un, un livre oui, à nous montrer, je, je peux vous donnez-le moi euh... je vais le montrer à l'image oui, euh, euh, donc on
4: c'est... fait une étude sur le sujet qui est disponible sur notre voilà. site internet euh, faber-novel.com
0: futur du corporate c'est ça, hein euh, corporate futur de la, de la formation learning. du corporate learning, mmh. ça c'est votre guide de formation en fait euh, c'est une étude. une étude, on fait
4: plusieurs études, elles sont toutes disponibles librement sur notre site internet et bien donc, voilà, Allez, On a présenté
0: place. votre livre. Je peux l'offrir à Jérémy oui, bien sûr. Ouais, Jérémy, oui, ça, ça peut vous donner envie. Voilà.
3: Ben oui, j'ai des choses à faire. Là. La
0: suite de Working Progress, toujours avec Jérémy. Restez une petite seconde là avec nous Clémence. Euh, la suite avec Jérémy, c'est Travailler Demain. Jérémy, alors on voit l'emboîtage, j'allais dire, la, la cohérence de, de cette rubrique d'en travailler demain. Là, c'est le prolongement de ce qu'on vient de se dire. C'est euh, une solution euh, logicielle de la tech, là cette fois-ci, d'accompagnement pour que les salariés bien, développent leurs compétences. On est encore sur le sujet, en fait.
3: Oui, exactement. Et puis ça... Que... Euh, finalement, là, quand, quand on parlait avec Clément, c'est Fabien Novel du sujet de l'apprentissage et de la formation. Euh, on, on le sentait. Hein, on l'a beaucoup axé sur aussi euh, une manière pour l'entreprise de rester peut-être plus compétitive, plus en phase avec son marché. Euh, ici, on va peut-être parler de, on va recentrer peut-être le sujet sur sur, sur l'homme. Euh, parce que, oui, ouais. le but de l'apprentissage, c'est aussi aux gens de, de progresser. Et on va faire ça avec euh, Alexandre Malare, Malarevitch pardon. Euh, euh, vous avez créé Empowill, euh, et justement, ce but, c'est ça. C'est une solution qui permet de révéler le potentiel des équipes. Par la formation, par le, par le développement, donc vraiment centré sur les gens. Comment, comment ça fonctionne Parce que c'est vrai que quand on parle avec des dirigeants, la formation, parfois, ils le voient un peu comme une chose obligatoire à mettre en place. Il y a un crédit à utiliser. Oui,
0: il faut faire de la formation. C'est
3: une contrainte, alors qu'on sait que quand on sonde les gens, euh, la raison première d'être dans une entreprise, c'est de continuer de grandir, de, de se former. Comment on, on, on traite ce sujet et ben, en faire ce il a été euh, il a été créé
5: c'est une super intro parce que c'est exactement comme ça qu'on aborde les choses. Euh, aujourd'hui effectivement la formation c'est, c'est génial, tout le monde est d'accord, euh, il faut en faire, c'est important pour l'entreprise, c'est important pour la compétitivité, pour l'innovation, pour l'engagement aussi. Euh, concrètement ça marche pas très bien. Ça, on est d'accord c'est au vrai. début Personne et après, présent, euh, après ça marche pas. Philosophiquement tout le monde est d'accord quand on sort de formation, on dit « mais bon, ça ne marchait
0: pas, j'ai rien appris, le formateur n'était pas bon, exactement. ça ne correspondait pas à ce que je demandais ». Voilà, exactement. Mmh.
5: Nous, le chiffre qu'on a en tête, c'est 79% des dirigeants craignent que leur entreprise soit menacée par un manque de compétences dans le futur. Donc en fait, il y a 80% des dirigeants aujourd'hui qui vraiment se rendent compte qu'il y a un manque de compétences. Donc nous, on est parti là-dessus, on s'est dit « mais au fond, quel est le problème Est-ce qu'il ne faudrait pas faire les choses différemment ?» Et en fait, euh, bah, vous l'avez justement évoqué tout à l'heure, l'entreprise apprenante, c'est une histoire de culture. Et la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour instiller cette culture-là Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux responsables, aux dirigeants, aux responsables RH de gagner du temps. Parce qu'en fait, l'entreprise apprenante et la formation en général, c'est une histoire d'hommes. n'est mmh. pas une histoire d'outils, c'est pas une histoire de process, c'est une histoire d'homme, de culture et d'état d'esprit. Et donc nous, on permet aux hommes de gagner du temps et de se consacrer vraiment à ces sujets-là, de monter en compétences et de le faire. On le fait notamment avec les PME et les ETI. Parce ils, que c'est... ils ont des besoins oui. Exactement, plus de mal Et les 80% des dirigeants qui ont du mal C'est notamment les ETI et les PM
3: Et puis ils n'ont pas les équipes en interne Parce que c'est vrai qu'on pense à des très grandes boîtes du Bien CAC 40 sûr. Qui elles, ont la structure Qui ont des équipes là, pour, pour gérer la formation Alors comment vous, vous, sens, vous aidez ces entreprises Qui d'ailleurs peut-être sont peut-être les plus sensibles à ce sujet De, bah, de, de disparaître par manque de compétences ouais. Parce qu'elles ont du mal peut-être à attirer les talents
5: Comment ça fonctionne ben, On est le guichet unique de la montée en compétences C'est vraiment comme ça qu'on se présente En disant toute, la, toute question que vous allez pouvoir avoir, tout traitement que vous allez devoir faire, vous allez pouvoir passer par nous. Donc en fait, on leur met une plateforme à disposition, donc un outil, et euh, un conseil, donc le savoir-faire, métier, et on leur permet de gérer tous les sujets. Alors ça va être les entretiens de compétences, ça va être les entretiens professionnels. Oui, mais il si faut bien être...
0: définir déjà au départ.
5: Exactement, euh... exactement oui. il faut ouais. définir le besoin, et c'est il ce qui sûr. manque
0: souvent. C'est ça le gros problème, c'est la définition du besoin.
5: Exactement, et en fait, ce qu'on voit sur le marché, c'est qu'il n'y a aujourd'hui aucun outil qui fait le lien entre... Par exemple, les entretiens annuels, les référentiels de compétences oui. et le pilotage du plan de formation. C'est vrai que souvent, souvent, on, on,
3: bah, très moi, pas peine, je, je le vis de manière ouais, très vous, humble. Ouais. Euh, on fait beaucoup d'entretiens annuels, et c'est vrai qu'à à la, à la fin de l'entretien, on s'en dit pour l'année prochaine. as besoin de quoi euh, On aimerait, se, tu aimerais se, te développer sur ça. Je suis complètement d'accord. Et si et on ne traite pas le sujet et le pouf, lendemain, terminé. Euh, et, et, et l'année suivante, c'est extrêmement déceptif, Il y, y a un gars. Ouais, et, 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 et j'en profite, Alexandre, je voulais vous poser la question. On, notamment pendant le confinement, on était souvent le soir sur Netflix, on utilisait ce genre de service avec des productions de très grande qualité. Euh, pourquoi quand on, après, du, le lendemain, on arrive dans l'entreprise, on passe sur des sujets de formation, ouais. on arrive sur des choses avec un niveau de qualité aussi différent Comment vous pourriez nous aider à, à traiter aussi ce sujet parce qu'au-delà de la technique, il y a aussi le, le fond et le contenu. Vous parlez de la forme aussi, Là, vous parlez de l'esthétique du, Exactement. du produit.
5: Exactement, hein. complètement. Euh, c'est, d'ailleurs, c'est un vrai problème aujourd'hui, parce qu'il y a effectivement une vague de digitalisation dans le monde de la formation, euh, qui a commencé au moment du partie. confinement. Alors... Là, vous parlez du contenu. Nous, on ne hum. propose pas de contenu. Mais effectivement, il y a énormément d'acteurs qui ont proposé des contenus oui, qui... digitaux. Euh... Et qu'on va et... grader sérieusement la qualité du contenu, non Alors, c'est malheureusement, malheureusement ouais. non. Parce qu'en ouais. fait, digitaliser une formation, ce n'est pas la même chose que digitaliser un contenu. Et effectivement, aujourd'hui, on a des, des, malheureusement des formations de piètre qualité, parce qu'il y a juste une transition qui s'est faite sur des supports. Ouais, a... et... ouais. ligne. Voilà. Euh, au-delà de la qualité du contenu, il y a une vraie question, effectivement. Et c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. c'est Il faut définir le besoin, il faut ancrer tous les formations, ce ne soit pas un moment ponctuel, mais vraiment dans un processus long terme et c'est vraiment ça qu'il faut travailler aussi
0: Merci Alexandre Malarevitz, vous êtes le cofondateur d'Ampowill. Will yes. euh, je l'ai bien dit, vous étiez auparavant euh, responsable RH, c'est intéressant et marketing, donc vous avez vécu de l'intérieur pour ensuite euh, bah, affiner un peu plus, c'est intéressant cet échange entre, entre Jérémy et vous, voilà, entre ces réalités et, et, euh, et, et votre proposition, merci à vous Jérémy, merci à vous Alexandre merci beaucoup, euh, on merci. se retrouve très prochainement évidemment, on va retrouver dès lundi des invités de Welcome to the Jungle euh, c'est souvent effectivement des, des espaces comme ça un peu des terrains incognita Euh, la suite de nos programmes c'est le cercle après cette courte pause, ce sont nos experts on va décrypter l'actualité, c'est la crise sanitaire Covid qui impacte l'économie Bridgestone et puis l'allongement du congé paternité à 25 jours Euh, bonne nouvelle, Euh, le patronat ne dit pas la même chose d'ailleurs, on en parle dans quelques instants Le cercle RH avec les experts de Smart Job, chaque semaine, décryptage de l'actualité. Alors l'actualité, évidemment, elle est euh, tournée euh, quasiment intégralement autour de cette affaire Covid avec les propos du Premier ministre hier, avec cette menace qui plane d'un reconfinement, puisqu'il l'a dit sans le, le dire, mais c'est vrai qu'il y a une inquiétude et puis évidemment l'impact économique de ce Covid, ça touche Marseille, ça touche la Guadeloupe, ça touche Paris avec des couvre feux à 22h pour les bars, les restaurants, euh, une sorte de, de, de ras-le-bol, de mécontentement, en tout cas qui qui gronde. Euh, on fait le point avec mes, mes invités, mes experts. Carole Couvert, merci. Vous êtes la vice-présidente du CESE, le Conseil économique et social environnemental. Merci d'être là. A euh, vos côtés, Jean-Michel Garrick, directeur associé en charge des RH et du développement chez BLB associé, Bonjour. après une longue carrière euh, dans les RH. Euh, et puis Benoît Serres, vice-président de la l'ANDRH qu'on ne présente plus, mais que je présente quand même. Euh, Association nationale des DRH. Vous étiez d'ailleurs pas vous, mais votre présidente qui décrit le sondage euh, très très intéressant de l'ANDRH. C'est il y a quelques jours. Euh, et vous êtes senior partenaire au BCG pour être complet. D'abord, juste cette petite image, parce que c'est intéressant de. Voilà, je sais que vous, vous passionnez par le, le sport. Le sport, c'est une économie. Euh, ce sont des emplois. Ce n'est pas que du rêve. Regardez, c'est l'image de Roland Garros. On va réussir à la retrouver on est en train de fouiller. Voilà, regardez. C'est, c'est Roland Garros avec le toit couvert, avec une jauge qui était à 5000 il y a encore à, mmh. bah, deux jours. Et puis hier, patatra, c'est à 1000. Juste une, une réaction, parce que ce Covid est en train, j'ai l'impression, de de mettre sous cloche à la fois notre vie économique, mais aussi tout simplement notre vie, euh, nos loisirs, notre vie culturelle. Est-ce que vous êtes inquiet là
6: ben, c'est inquiétant parce qu'en fait, 80% du budget de la Fédération française de tennis vient de l'événement Roland-Garros. Oui. Donc ça va avoir des conséquences sur les clubs de tennis dans toutes les régions de France. Mmh, mmh, mmh. Et puis au-delà de ça, il va falloir rembourser tous les billets. Oui, il y a de quoi être inquiet aujourd'hui, mmh.
0: sérieusement. Jean-Michel Garrigue, 1000, hein, hors sponsor et hors entraîneur, parce qu'évidemment, si vous mettez hors les ramasseurs de balles euh, et, et, et les, les arbitres, déjà,
7: on était quasiment à 1000. Euh... Hors sponsor, hors joueur, hors arbitre, hors entraîneur, hors ramasseur de balles, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la précision, parce qu'ils sont soumis à un protocole particulier. Mmh, mmh. On se demande bien ce que ça peut être, ce protocole particulier. Grosso modo, ça va faire à peu près entre 2000 et 2500 personnes euh, physiques, tout confondu. Compte tenu que le central couvert, qui était une innovation, qui est un, un moment important dans la vie de, de, de l'histoire de, de
0: Roland, c'est 15 000 places, le central. Donc ça veut dire que on, les gens vont pouvoir quand même s'asseoir mmh. où ils veulent, mmh. ou presque. Peut-être même dans les, les, les petites loges, oui, là, oui. Qui, qui font toujours envie. Euh, et, et évidemment, il y a le débat du sponsoring. C'est, notre économie est un moi c'est
8: un prétexte. <rire> j'adore Roland-Garros, que j'adore le tennis. Et je trouve cette image d'une tristesse épouvantable. C'est
0: triste.
8: C'est triste. Alors il y a toutes les conséquences que Carole vient de citer mais fondamentalement, euh, on, on voit de plus en plus, je trouve, d'images qui sont tristes. Euh, il ouais, y a de la tristesse. Ouais, on c'est... sent qu'on est rentré dans un un schéma très différent de Mars, en fait. Là, les gens sont épuisés. Tout à fait. Tout le monde est épuisé. Mmh. Tout le monde est inquiet, tout le monde est épuisé. Non, non sincèrement, c'est des... Bon, voilà, après, c'est comme ça, mais en fait
2: Je voulais vous
0: faire entendre le, le, le ministre des PME. Il était chez nous hier dans, dans l'émission, <coughs> euh, Alain Griset. Alors c'est assez paradoxal ce qu'il nous disait. Parce que, est-ce que vous, j'ai, j'ai envie d'avoir votre point de vue. Est-ce que c'est la méthode Coué Écoutez ce qu'il disait. Il y a une petite lumière, on ne sait pas où elle est, mais elle est là au bout du tunnel. Et regardez, il était bah, optimiste. Écoutez.
8: Moi je constate simplement, avoir entendu au moment du confinement au mois de mars... Au mois de mai, ça sera la débandade. Mmh, c'est exact. Au mois d'avril, on a dit au mois de juin, vous allez voir, ça sera le cataclysme. Et on a dit en septembre, bon. ça va être. Et en septembre, ça va être la fin du monde. Bon. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Naturellement, c'est difficile. Hein pour les entrepreneurs, mmh, c'est mmh, difficile, mmh. quelle que soit leur taille. Mais néanmoins, globalement, les dispositifs uniques au monde oui, bien sûr. que la France ah, a mis ah, en ah, place. Ce
0: garde-fou est unique
2: en effet. A
8: permis aussi bien pour les salaires et pour les entrepreneurs, a permis pour l'instant, même si on dit qu'ils sont sous cloche, mais a permis pour la plupart des entrepreneurs de, maintenir. de contenir, de maintenir. Et qu'il n'y a pas, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas en nombre de défaillances un nombre plus mmh. important que dans une année classique.
0: Benoît Serge, je vous ai vu lever un peu les yeux au ciel, parce qu'on a un ministre non, mais...
8: là, qui est comme ça
0: dans l'optimisme, c'est beaucoup oui. moins grave que ce que nous avez vendu, puis en même temps il y a d'autres chiffres sur le PIB qui baissent, sur les entreprises, moi, je, qui dit vrai Je ne
8: oui, sais pas qui dit vrai, moi je préfère prendre le choses à l'envers, ce qu'on voit et ce que je vois tous les jours, c'est un nombre de chefs d'entreprise, de salariés, d'équipes qui se battent pour se sauver, qui se battent vraiment, il y a une, il y a une espèce d'énergie malgré tout pour se sauver, je préfère ce discours-là plutôt que de dire « mais non, vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux qu'on ne le pensait ». Peut-être que ça va mieux qu'on ne le pensait, mais parce que les gens se battent. Et je préférerais qu'on rende hommage à l'énergie, à la volonté, à la détermination des gens pour se sortir des situations dans lesquelles ils sont, plutôt qu'on nous raconte que ça va bien. Et je trouve que comparer le nombre de faillites par rapport à l'année dernière, enfin, tout, ça est, tout ça est assez injuste. puis il y a un autre élément que tout le monde semble oublier. Je ne sais pas si c'est la catastrophe ou pas la catastrophe. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'on avait prévu une rentrée en septembre d'une certaine manière oui. et qu'on est encore dans une phase d'instabilité, Donc, on ne peut pas tirer de conclusion de la, solution, de la situation dans laquelle on, on est. On nous parle
0: de janvier voilà. maintenant. janvier. Là,
8: les mesures qui s'annoncent, on va sans doute en parler. Euh, il va falloir continuer à remettre en place les dispositifs d'aide. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Le ministre l'a confirmé un hein, prolongement oui, ils, ils sont pas sortis. Ils sont pas sortis. Hein. Non, ce c'est, c'est pas clair. Ce chômage partiel, ce n'est pas clair. Euh, sur, C'était octobre, j'ai, j'ai vu une statistique incroyable. 11% des gens envisagent de demander, les salariés, de demander une, euh, un arrêt maladie pour éviter de revenir. Mais c'est, c'est, c'est simplement une des raisons. C'est que fin août, il y a un décret qui est sorti, okay. qui a annulé... Euh, la protection spécifique des personnes vulnérables. On les retrouve nécessairement dans les le obligeant à revenir au travail. Bien sûr. Mmh. Voilà, donc moi je préfère la solution consistant à dire tout le monde se bat pour s'en sortir, plutôt que dire mais non, c'est pas si grave que ça. –
0: Carole Couvert, c'est à la fois rebondir sur Alain Griset, qui effectivement est dans un rôle de ministre délai, qui, oui. qui dit on se bat, euh, c'est, pas, c'est moins terrible, une forme de méthode couée, parce qu'après tout, sinon tout s'effondre, mmh. mais la gestion gouvernementale, cette espèce de pas de deux, de restaurateurs qui disent mais attendez, vous ouvrez d'un côté des espaces où on laisse les, les personnes aller, mais de l'autre, vous nous fermez nos restaurants à 22h, dans des secteurs d'activité qui déjà étaient impactés quand même assez fortement, au-delà des polémiques politiques mmh. de Marseille contre Paris, euh, mais sont, mettons de côté, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, il y a une gestion un peu
6: chaotique des... là, oui. quand même. Elle pose question parce qu'en fait, le discours du premier ministre, euh, quand nous au ouais. plateau, non, non, quand ah, oui. il a fait son discours de politique, de, générale. De politique générale, rappelez-vous, on avait eu une émission dans la foulée et moi j'avais salué le fait qu'enfin la concertation et le dialogue social soient ah, mis oui. au cœur et soient ramenés comme méthode de ce nouveau gouvernement. Le maître mot, pour autant, on voit quand il s'agit de passer aux actes, et bien, finalement, la méthode n'est pas au rendez-vous puisque que ce soit les acteurs de la filière où Euh, les professionnels, ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été concertés avant. Personnellement, j'aurais préféré que l'on sanctionne les établissements qui dérapent, parce que la base, c'est ça, euh, mais qu'on laisse les autres ouverts. Là, la problématique, c'est qu'on est en train de mettre à plat tout un pan de notre économie et Benoît rappelait, ça va fonctionner à coup d'aide mais à un moment donné, il va bien falloir payer
0: ah oui, ça c'est ce qui
6: va payer, ce sont l'ensemble des contribuables français ah là, on creuse,
0: c'est même plus creusé, là, c'est... Hein. c'est un trou béant de déficit oui
6: la phrase quoi qu'on en coûte est en train de nous coûter très très cher et puis très ce qu'a dit Benoît très justement tout ce secteur là est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Tout doucement. On est en train de travailler de concert, chefs d'entreprise, mmh. salariés, les consommateurs étaient au rendez-vous. Et ils avaient fait coup. des efforts. Et donc il y avait une reprise. Mmh. Mais là, on est en train de leur couper les ailes en plein vol. Et, et une deuxième fois, c'est beaucoup plus dramatique. Mmh.
0: Jean-Michel Gary, comment vous regardez à la fois la gestion Covid, euh, un peu chaotique, avec un mois de septembre qui devait être carré, puis finalement qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans un pas de deux. Je ne veux pas revenir sur la, la piscine, parce que le ministre était, le premier ministre est hésitant entre savoir si on fermait ou pas les piscines. Il y a quand même un sentiment à la fois de tensions fortes dans le pays et de, j'irais, de fébrilité dans les
7: choix gouvernementaux. On le voit bien d'ailleurs dans la vie des entreprises. C'est l'exacte application du vieux proverbe selon lequel le mieux est souvent l'ennemi du bien. Par exemple, on surveille beaucoup plus, on teste, euh, on isole euh, des euh, personnes qui ont attrapé le virus et euh, on identifie des cas contacts autour. Résultat, Paris, région parisienne, est en zone rouge. Des entreprises qui s'étaient confinées entre mars et, et mai-juin se sont déconfinés depuis lors oui. commencent maintenant, moi j'en connais beaucoup autour de moi, qui disent eh bien, on revient petit à petit à la situation antérieure, alors de façon moins marquée, mais, ouais. absolue, mais on donc re, c'est un confinement qui ne dit pas son nom on privilégie à nouveau le, confine, le, pardon, le télétravail euh, on demande aux gens de moins venir au bureau de rester chez eux, et puis dès qu'il y a un cas contact dans une entreprise c'est aussitôt tout l'environnement qui reste chez, chez soi, vous avez quelqu'un qui, est, chaîne, hein. qui n'est même pas contaminé, mais qui est un cas contact à titre personnel, dans sa vie personnelle, tous les gens qui travaillent autour... Les professionnels restent chez eux, donc, certes pendant 7 jours maintenant et puis pendant 14 jours, mais ça désorganise complètement les entreprises. Et je connais moi des DRH, puisque c'est une population que Benoît, Carole et moi côtoyons beaucoup, qui disent bah, tant qu'à faire, laissons-les carrément chez eux en télétravail, nous on est plutôt aussi. que de les faire venir, les faire repartir, les faire venir, les faire repartir et risquer de contaminer d'autres gens. Enfin, ça devient un magma. –
0: Il y a un débat sur la durée quand même, hein. c'est, la, 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 la fatigue fait que c'est parce qu'on ne sait pas tout cela, oui. le, le ministre a dit hier, a, espérons, a, je dis aux jeunes que ça ne durera peut-être pas 30 ans, c'est ce qu'il a dit hier, 30 ans c'est une génération sacrifiée non, par a, le Covid. A, hein.
8: a deux choses. Euh, – Jean-Michel prenait l'exemple du télétravail, euh, pendant la période de confinement et même après, euh, c'était clair, le télétravail est de principe, et là on se promène entre le télétravail recommandé et le télétravail favorable, voilà, donc les entreprises assument leurs responsabilités, il n'y a pas de problème. Et les partenaires sociaux les négocient... Partenaires sociaux euh... avec, et ça se passe très bien, d'ailleurs. Mmh, mmh, mmh. Il hein, n'y a pas de sujet.
0: Je, je voudrais qu'on parle de Bridgestone parce que dans la séquence de ce, cette Covid, de cette angoisse de Français qui ne sont pas sûrs de garder leur emploi, des chefs d'entreprise, eux aussi, pas sûrs de garder leur boîte, il y a une très grosse entreprise, Bridgestone, qui a décidé de mettre la clé sous la porte, c'est 863 salariés. Et hier, d'ailleurs, on a appris qu'il y avait 1500 personnes touchées indirectement par, la, par cette fermeture. Euh, la, la phrase de, de Jean Castex, il dit ça va être difficile, mais on ne vous laissera pas tomber. En le voyant hier et en l'écoutant, j'ai eu le sentiment que même lui n'y croyait pas. Et qu'il n'avait absolument pas les moyens de pouvoir empêcher quoi que ce soit. Enfin, excusez-moi, c'est en tout cas de là... la.
8: On va relativiser, pas pour les 863, mais on va relativiser la situation de Bristol. Bristol a pris une décision stratégique, fondée. Moi, j'en sais rien, je connais pas les causes pour lesquelles il en fait. Très bien. Tout ça, il y en a tous les jours. C'est le choix d'une entreprise. En crise ou pas crise et tout le monde s'est enflammé. Immédiatement. Tout le monde a dit des déclarations dans tous les sens, alors que justement, et on l'a vu d'ailleurs, 48 heures après, il y avait quoi Un accord de méthode qui était signé, parce mmh. qu'on rentre dans la gestion normale d'un dossier aussi douloureux soit-il, du qui est, maintenant, il s'agit de gérer les conséquences humaines, Mais sociales, oui. professionnelles de cette décision. Ça, c'est un point. Et d'ailleurs, j'ai noté que Laurent Berger, donc euh, secrétaire euh, euh, général, général de la CFDT, a indiqué que l'essentiel du sujet, c'était la reconversion.
0: Il est déjà passé à l'étape, il est déjà passé à l'étape voilà.
8: suivante. parce qu'il connaît le jeu, on il sait comment ça se passe. C'est ça. Et le vrai sujet maintenant, c'est ça. C'est comment on fait avec les équipes de Bridgestone, avec euh, enfin, ben, moi, le soutien un, des collectivités. Un
0: propos ministre, ne peut pas dire à la télé devant 5 millions de personnes, bah, écoutez, nous on ne peut rien faire, pas
8: Mais c'est ni ce qu'il a dit, ni ce que je dis, c'est simplement... Il faut, il faut dire que maintenant il y a un processus qui se déroule, euh, les DRH savent faire, euh, c'est pas forcément la partie la plus agréable de leur métier, mais c'est comme ça, pour créer des conditions, et là, pour le coup, les autorités politiques, les autorités territoriales ont un rôle non, très bien important. — l'aval. — De reconversion, de formation, d'attirer des entreprises, on a pas l'autre jour. — Ça, c'est la, l'autre... — L'attractivité, tout ça, c'est des sujets. Mais je suis pas certain que... Enfin, je comprends le, le position du Premier ministre, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui va être compliqué de c'est maintenir la... l'usine non, Je c'est... pense que ça n'arrivera pas. Mais
0: c'est la gestion politique qui a rôle couvert Jean-Michel Garrick, c'est la gestion politique, un homme politique devant les Français, qui comme ça met le genou à terre et dit écoutez on ne peut rien faire, c'est une décision d'une entreprise internationale dont le siège est au Japon, que voulez-vous que je fasse on ne peut mais... pas dire ça. Du
6: coup ça pose deux questions, ouais. ça pose la question effectivement de l'avenir du site et de la pérennité hum? des emplois, et donc comment, effectivement, on prépare les salariés potentiellement à d'autres métiers On est déjà
0: dans l'étape suivante. Parce que, hein,
6: L'entreprise bien a dit que, de toute façon, c'était la fin. Bien sûr. Mais ça pose aussi la question, pour éviter d'autres phénomènes d'investissement étranger qui viennent chercher un certain nombre de subsides et qui, au bout d'un moment, s'en vont, ça pose la question de l'utilisation du crédit impôt recherche, du crédit impôt compétitivité emploi, mmh. des aides régionales qui sont données. Et c'est un sujet Donc que nous Donc un
0: donnant-donnant, Carole oui, Couvert. Oui, oui. On oui. vous donne, mais il faut faire un petit effort, quoi.
6: Pas forcément faire un effort, mais en tout cas prendre des engagements dans la durée. Je et crois va. qu'on va arriver sur des solutions de ce type. En tout cas, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, nous avons décidé de travailler le sujet des investissements directs étrangers pour mettre en place des stratégies qui soient à la fois durables et soutenable. Mmh. C'est pas lié à l'affaire Bridgestone. On avait choisi de travailler ce sujet-là bien avant. Pour autant, il tombe au cœur de la c'est quoi C'est des
0: contreparties C'est de dire à l'entreprise Alors, si vous
6: c'est recevez... Trop beau, c'est trop euh, dire ce sur quoi nous allons atterrir parce que nous démarrons le travail. On, on
0: connaît un peu les Pour thèmes autant, quand même.
6: On, on, on commence à voir un certain nombre de pistes se dégager et si vous le voulez, je reviendrai quand le rapport oui,
7: sera. vous commencez le travail, donc on va avoir un voilà. petit peu de temps. Euh, Jean-Michel Garrigue. Il y a deux, enfin deux choses. D'abord, une chose que je trouve absolument déplorable, euh, c'est qu'au prétexte euh, de la pandémie et du fait que Paris et l'argent parisienne est en zone rouge, que la direction européenne de Bridgestone, basée à Bruxelles, ait annoncé ça par visioconférence. Mm. Ça, je trouve ça, si je dois regretter une chose, c'est très maladroit. Manière, non seulement c'est maladroit, mais mm. c'est, même, même. c'est même méprisant mm, vis-à-vis d'accord. des La deuxième chose, c'est que quand on écoute, par exemple, Agnès pannier naché et Elisabeth Borne, qui sont allées aussitôt, oui. euh, mais euh, vous pouvez avec Xavier Bertrand d'ailleurs vous pouvez remplacer leur tête et leur voix par quelques-uns ou quelques-unes de leurs prédécesseurs pareil sur Goodyear sur, la, sur Michelin avec Continental Jospin. — Jospin, voilà. Whirlpool enfin d'autres ce sont mais je vous assure ce sont exactement les mêmes. Mots. oui, exactement, Genre, je suis entièrement plus Jamais ça, c'est un On scandale, ne se laissera pas faire. On se laissera pas faire etc. Et bien entendu, ça aura les mêmes absences de conséquences que d'habitude.
0: Donc ça veut dire, pour, pour clore ce, ce débat, j'aimerais qu'on parle du congé paternité, parce que c'est un autre sujet euh, qui touche l'entreprise. Ça montre aussi, non pas la faiblesse, mais la, la, l'incapacité qu'a le politique à agir sur ces sujets, non, en fait. Une c'est forme de déconnexion, rôle. non
8: Non, c'est pas le rôle de l'État. D'accord, non, non, mais c'est... dans une organisation économique... Ce que le politique s'implique. Voilà. Maintenant, le rôle de l'État, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation. Ce n'est pas nouveau que le marché du pneu ne se porte pas bien. On mmh. a eu, Jean-Michel les a cités, il y a eu coup de dure. Enfin, c'est pas, c'est, pas nouveau. Mmh.
0: c'est un vieux sujet. Et Michelin c'est en oublie. 7500
8: salariés. Il y en a eu plein. Donc euh, le sujet, il est plutôt là. C'est comment j'anticipe. Et ça, ça va être un enjeu énorme. Vous savez qu'il y a, en ce moment, pour aller dans le sens d'un grisé, et en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé, à juste titre, d'accélérer leur processus de digitalisation. Mmh. Et ça, c'est très bien. Mais ça veut dire qu'il faut aussi, dès maintenant, travailler sur la refonte des systèmes d'enseignement, la refonte des systèmes d'éducation, pour faire en sorte que les gens qui arrivent sur le marché du travail et les compétences. – Et pu- ça, c'est pu- l'accompagnement, pu- l'accompagnement de l'État. Et bien sûr, et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics, notamment. Carole Couvert. Là,
6: on va peut-être pas
0: être. Avant
8: de parler de de, moi, des papas et de leurs bébés.
6: Pour moi, c'est en partie le rôle, quand même, de l'État. Et il y a un débat. Euh, parce hein. que l'État a un rôle d'autorisation d'arriver d'un certain nombre d'investisseurs enfin, étrangers. Oui notamment sur les filières stratégiques. Et je pense qu'il faut peut-être qu'on passe à une autre étape qui n'est pas que d'autoriser l'investissement en instantané, mais de regarder les choses dans la durée. C'est, il y a peut-être des pistes oui, de à moi, ce niveau-là. Voilà. L'idée, c'est qu'au final, quand un investisseur étranger se retire que ça ne soit pas à la charge des autres chefs d'entreprise oui, français oui, oui. aussi. Mmh. Non, Donc il y a une ça. question de justice Par à ce niveau-là, d'équité. Je, ouais,
8: je me méfie toujours un petit peu des économies administrées parce que ça n'a jamais bien marché. En fait.
6: mmh. Non mais je ne suis pas dans la logique d'économie administrée. Je dis, en revanche, c'est sûr qu'on à regarder dans la... Durée. L'État actionnaire chez, chez Bridgestone. Et avant de passer au congé paternité, je voilà. pense que si on lit Bridgestone avec euh, les dernières annonces du gouvernement, je pense qu'on est en train de se préparer quelques mois. Hyper anxiogène, que ce soit pour les salariés et de tensions sociales, forcément. Donc, moi, je reviens sur l'alerte en matière de risques psychosociaux, en en, en crainte de burn-out. Oui, il y a une angoisse. Mais aussi, aussi, je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise sur les sujets financiers il faut, faut avoir des craintes côté suicide. Donc, il faut être hyper vigilant oui. et vraiment détecter et les signaux et, et accompagner les personnes. Ça ne se passe
0: pas dans les grands groupes, hein, c'est PME, c'est oui petites oui. boîtes de 15, 20 salariés. là sur ce voilà, voilà, raison, les petites entreprises. D'ailleurs, on va le traiter la, la semaine prochaine. Et et en
6: n'oubliant euh, vraiment pas les chefs ouais. d'entreprise, parce qu'il y a une espèce d'omerta sur la solitude du chef d'entreprise.
0: Ah oui. Et là, je pense qu'on va
6: être au cœur... Oui, pas que
0: du salarié, nous sommes d'accord. Jean-Michel Garrigue, 25 jours de congé paternité, c'était 11. Moi, je les avais pris dans ma vie antérieure. J'ai lu quand même que 67% prenait pas je crois euh, que, et, et que les CDD globalement les prenait pas non plus parce qu'ils se disent si je prends les 11 jours moi le patron ne me renouvelle pas. On passe à 25 prises en charge en partie par l'entreprise et la sécu vous y êtes favorable Vous Alors, dites que c'est une bonne
7: idée Il ne faut pas oublier que ça s'ajoute au congé de naissance, naissance c'est il, ça. Y a trois, il y avait trois jours de congé trois de naissance, jours. on va passer à 7 donc ça fait grosso modo un mois d'absence c'est ça. Toutes, toutes causes confondues Alors euh, moi personnellement je trouve ça très bien euh, sans aller jusqu'aux neuf semaines qui étaient réclamées ouais. par certains... Sur le modèle nordique. Euh, ouais, sur le modèle nordique, exactement. Franchement, je, je, je trouve ça bien. Euh, j'ai remarqué quand même hier que certains élus euh, de la nation disaient « Mais tout ça, c'est bien beau, mais c'est encore l'assurance maladie qui va c'est devoir ça. supporter le coût. Pourquoi ne pas faire supporter le coût aux entreprises, puisque par ailleurs, elles bénéficient du plan de relance ?» Et là, je me dis que quand même, on, on marche sur la tête. On prend une décision, on l'assume. Là, c'est l'État financer. qui prend en charge enfin, enfin, la On va passer, grosso modo, je crois, de 200 à 450 millions. Euh, donc, c'est un, c'est un coût très significatif. Mais voilà, il y a plein de raisons à ça. L'égalité homme-femme, le fait que euh, beaucoup de spécialistes disent que... Cyrulnik, euh, en tête Boris Cyrulnik... Euh, alors, lui, c'est 1000 mais euh, que les premiers jours, effectivement, sont très importants pour euh, accoutumer oui. l'enfant euh, à oui. la fois euh, à la mère. Bien sûr, et, et aussi au père, c'est la nouveauté. Au père, voilà, donc, il y a plein de bonnes intentions là-derrière. Alors, évidemment économiquement, c'est peut-être pas le meilleur moment, mais comme vous l'avez dit très justement tout à l'heure, le trou est tellement grand que on peut un 250 p- millions de plus ou de moins... Un petit coup de pelle en plus. Exactement. Euh,
8: vous en pensez quoi, Benoît les DRH Moi, je trouve, enfin, on trouve ça très bien. Ça, d'abord, c'est cohérent avec la révolution sociétale. Deuxièmement, c'est directement un texte relié à la recherche légitime d'égalité euh, à, homme hommes aussi, donc ça en mmh. fait partie. Troisième point, les entreprises développent des politiques de responsabilité sociale. Les entreprises avaient déjà euh, étendu les congés paternité, on aviva, oui. Kering, enfin différents. Qui sont des entreprises très hautes Et puis, euh, dans le classement. Le quatrième point pour rejoindre ce que disait Jean-Michel, c'est ça fait quoi Ça fait 10 ans que l'État transfère gentiment mais sûrement euh, la responsabilité de solidarité qui est la sienne <rire> euh, aux entreprises parce qu'il n'est pas humain de le faire. C'est Donc ça. Il est probable qu'il va continuer à le faire. Donc sur le fond, c'est une bonne chose. Attention aux conséquences économiques pour les entreprises. Effectivement, on passe à 500 millions d'euros en année pleine. Pour l'assurance maladie. C'est un coût. Hein. C'est un coût réel, mais enfin fondamentalement, quand, encore une fois, comment vous voulez faire comprendre à des gens que ça constitue un problème quand on, on balance des centaines oui. de milliards Dans le contexte. Depuis 6 mois, oui. c'est partout. 450 ou voilà, 500 millions de dit... fond Sur le fond, c'est une très bonne décision. Je suis plus réservé sur le caractère obligatoire ou pas et oui. je suis plus réservé sur le fait qu'il faut organiser la, le, ou limiter la fractionnabilité de séjour, parce que ça pourrait. Créer des problèmes d'organisation des entreprises oui, c'est vrai. Fort heureusement, notre taux de natalité Fait que les gens ne prennent pas des congés de paternité tous les ans
0: Tous les ans, ouais, c'est vrai, le diable se cache dans les détails La façon dont on organise ces <rire> congés Est-ce qu'on les prend d'un bloc ou est-ce qu'on les morcelle Ça c'est un autre mmh, sujet, un vrai sujet. Euh, Carole, avant de nous quitter, il nous reste une minute J'ai lu quand même que euh, la grosse difficulté Pour les femmes dans leur carrière, les écarts de salaire Venaient dès lors qu'elles avaient un enfant mmh. Et que c'était évidemment la, le premier frein mmh. Au fait que bah, leur carrière allait bloquer Et qu'en général ça bloquait jusqu'au bout euh, C'est bien ça cette mesure, parce que pour oui, le coup c'est... ça
6: une égalité. C'est très bien mais du coup je pense qu'il va falloir aussi en parallèle travailler à l'évolution des mentalités pour que les pères lorsqu'ils vont demander ce congé de paternité, voire un congé parental, voire un mi-temps derrière, euh, ne se heurtent pas aux mêmes difficultés que les femmes et du coup que l'on travaille pour les deux genres et que l'on travaille au fait que la parentalité ouais. est quelque chose de normal dans un parcours D'accord. professionnel, et que quelqu'un qui se retire partiellement du travail n'est pas quelqu'un de désinvesti, mais quelqu'un qui fait le choix d'un équilibre vie familiale, vie professionnelle, qui est différent et qui ne durera qu'un temps. Oui. Et ça m'amène aussi à un sujet que le gouvernement devrait travailler d'urgence, c'est la politique familiale, parce que notre taux de natalité sujet. se casse la figure, <rire> et c'est on baisse. Quand même notre avenir Et pourtant c'est notre mode hein. Exactement. Ouais. Donc là il y a un vrai sujet dont le gouvernement devrait s'emparer mmh. dans les semaines qui viennent, qui contribuera aussi à la relance.
8: 80, Merci. 80% des moins de 30 ans prennent le congé paternité. Voilà. Donc, ce que vient de dire Carole est juste, ça se jouera avec les générations. La nouvelle 80, génération. 80% des salariés. Oui, on, mais, on a oublié les travailleurs
7: indépendants non, et tous sûr, ceux tous qui
8: sont dans les entre-deux
0: euh, qui, eux, évidemment, n'y accèdent pas exactement. Exactement. puisqu'ils sont obligés de, de travailler.
8: La transformation que Carole appelle de ce voeux et moi aussi, elle se jouera par la génération. La
0: génération. Et je pense aux entrepreneurs, aux jeunes start qui, eux, évidemment, n'y accèdent pas non plus parce qu'ils ont la tête dans le guidon malgré le fait d'avoir un bébé en bas âge. Euh, merci à vous trois de nous avoir éclairés. Vous reviendrez merci. évidemment euh, dans ce débat des experts du vendredi. Euh, on ne va pas être dépaysé parce que c'est le livre de, de Smart Job. Et là, eh bien, on parle de parentalité. Euh, comment l'expliquer au boss Vous allez voir, tous les patrons n'ont pas encore totalement intégré le, le, le sujet à part dans les grands groupes. C'est tout de suite. La parentalité en entreprise, expliquée à mon boss chez Kawa édition, euh, Tiffen Mayol, c'est l'auteur de ce livre. Bonjour Tiffen. Vous avez Bonjour. vu ce qui s'appelle faire une transition subtile entre le débat et votre livre. Vous euh, vous êtes beaucoup investi, vous le dites. Euh, great, great place to work. Euh, ça, ça vous a accompagné, vous a, ça vous a porté. Euh, vous évoquez une partie dans votre livre historique, j'allais dire un peu la, le diagnostic, c'est-à-dire comment on a évolué dans la parentalité. Moi, ce qui m'intéresse, comme on a peu de temps, euh, la parentalité en entreprise expliqué à mon boss alors j'ai vu évidemment que à, à cause des délais d'édition vous n'aviez pas intégré les 25 jours et <rire> eh oui il <donc>, faut faire <rire> une réédition euh, comment on l'explique à son boss parce que le fait que vous disiez dans le titre il faut l'expliquer au boss ça veut dire qu'il y a des patrons des hommes à qui il faut expliquer qu'on a un enfant, qu'on a besoin de s'en occuper, que la vie de famille c'est important Ça existe encore ça des patrons comme ça
9: <rire> Eh bien euh, à croire, heureusement, les, euh, les choses évoluent et, les, et ça avance euh, beaucoup et puis on le voit avec euh, toute l'actualité. Euh, ce livre, c'est vraiment euh, un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la famille dans la sphère professionnelle parce que c'est vrai qu'encore euh, parfois, on a des, des dirigeants euh, euh, qui n'ont pas euh, conscience de, de l'importance de prendre en compte ces sujets-là et surtout il manque d'outils pour... Euh, Accompagner les parents en entreprise. Donc, c'est vraiment euh, un, un livre qui rassemble de nombreux experts, dirigeants, euh, RH, professionnels, parents, déjà convaincus, qui, ont, qui agissent déjà. Et euh, on, on se rassemble autour d'une conviction commune pour aider euh, ceux qui euh, souhaitent euh, agir sur ces sujets à avoir des outils et, et, des, et des éléments pour avancer. Près Alors,
0: donc. c'est passionnant parce que ça nous renvoie votre livre à l'actualité. C'est un livre prospectif, mais c'est un livre aussi qui fait une analyse, qui, qui s'implique. Vous, vous êtes impliqué. Dans ce livre, en tant que oui. euh, voilà euh, femme euh, salariée, euh, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a l'étude de Way en 2017 qui déjà évoquait le télétravail. On n'était pas dans le Covid, on en a parlé il y a deux minutes. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle de télétravail. Dès 2017, il y avait un intérêt du télétravail pour l'équilibre de vie, euh, famille, travail. Ça, c'est très intéressant.
9: Exactement. C'est vrai que bon, aujourd'hui, avec euh,
0: indépendamment du Covid, vous hein, voyez. Euh...
9: Voilà, c'est, c'est vrai que le télétravail est dans les euh, discussions depuis euh, euh, depuis longtemps et, euh, et quand on parle de télétravail, travail, forcément euh, se pose la question de la conciliation des vies puisque euh, quand on travaille de chez soi, qu'est-ce que ça veut dire euh, Comment on gère à la fois sa vie de famille qui est mélangée du coup à la vie euh, au bureau Donc ça nécessite une nouvelle organisation. Mais on n'a
0: plus de temps de trajet en métro pour aller chercher son enfant, voilà. on va directement le chercher enfin je pense que c'est différent. On
9: gagne du temps sur certaines choses et en même temps, euh, faut euh, voilà tout est mélangé donc il faut aussi euh, avoir des bons réflexes pour euh, bah, pour scinder euh, la vie de famille et la vie au, au travail.
0: Je vous ai taquiné en disant que c'est pas les, les 25 jours je on n'était pas dedans mais je sais que vous allez le rectifier mais euh, ça va dans le bon sens parce qu'il y a quand même un classement européen, la France n'était pas mmh. si bien classée que ça. Euh, ça, ça va dans le bon sens quand même, ça permet une égalité homme-femme puisque les femmes décrochent euh, dans leur évolution de carrière parce qu'elles annoncent un jour à leur patron, certains le cachent d'ailleurs hein. euh, bah, je, je, je suis enceinte et là en général il, y a, il peut y arriver qu'on se ah bon et là, le patron commence déjà à se dire bah, « bah, il faut que je la remplace, c'est compliqué euh, ». C'est bien comme ces 25 jours
9: Mais C'est une très très bonne nouvelle et on ne peut que s'en réjouir. C'est vrai que, vous l'évoquez, il y a 89% des femmes avec un enfant qui sont en activité. Et quand euh, elles ont trois enfants, elles se retrouvent plus que 66% en activité. Donc ça montre bien qu'il y a un réel impact de, euh, bah, du nombre d'enfants et de la vie familiale sur la carrière des femmes. Et donc c'est nécessaire de l'accompagner. Et le congé paternité, cette réforme sur le congé paternité va permettre cela en partie, donc c'est vraiment une avancée et c'est, et c'est sociétal, une avancée sociétale, exactement, hmm. et, et j'espère que c'est que le début, puisque euh, je, je crois que... Euh, tout, voilà. le pas, hein, tout le monde ne
0: prend pas, tout le monde ne prenait pas, je ne vais pas répéter ce qu'on a dit dans le débat, mais oui. il y a une partie des salariés, des cadres, qui disaient, moi j'ai pas le temps, voilà, j'y ai droit, mais je vous les laisse, j'ai pas le temps.
9: C'est, un, c'est intéressant justement de se poser la question, pourquoi euh, le congé paternité n'a pas été pris Et euh, les études montrent qu'il y a plusieurs raisons, Il la première c'est l'indemnité, en fait une question financière, c'est vrai. parce que parfois il n'est pas pris, euh, en, charge par pris l'entreprise. en charge par l'entreprise. Donc c'est une vraie question pour les familles. Et puis un des freins c'est aussi une auto-censure. Oui. De, oui. Euh, la une virilité. Pro- bah ouais. Oui, ça peut être la virilité. C'est aussi une conscience professionnelle. Les gosses,
0: c'est les femmes. Non, mais c'est <rire> ça. Non, pour le dire abruptement.
9: Oui, exactement. Mais même ceux qui souhaiteraient le prendre, parfois se, re, se refusent. En fait, ils se ils se ouais, euh, auto-censurent. Le regard des autres. Le regard ah, des autres. Qu'ils ont, exactement. Des cas.
0: à congé paternité. Euh, oh, ah ouais. oh, le, ouais, le regard
6: des autres. Ça a
9: évolué, je
0: pense. On
6: en revient au débat tout à l'heure. En fait, il faut il faut faire évoluer les mentalités pour que, que ce soit un père ou une mère qui se retire partiellement mmh. de l'activité, ça soit vécu comme quelque chose de normal et non pas comme une personne désinvestie dans son mmh. travail. Parce que souvent, mmh. la peur du regard de l'autre, elle est liée
9: à ça. Ah, c'est Ils exactement. vont penser que je ne suis pas impliquée. Il euh, faut normaliser, pas, exactement, exactement. normaliser ces situations qui arrivent qu'on soit Tiffen, un homme, une femme.
0: Avant de nous quitter, il y a malheureusement le temps à filer, mais vous reviendrez peut-être dans, dans nos débats parce que vous avez une, une expertise sur ce sujet. Les CDD ne le prennent pas il y a une forme aussi de peur, là c'est pas de la censure, c'est de se dire si je prends le congé paternité, je ne serai pas renouvelé dans six mois. C'est compliqué ça aussi.
9: Exactement. Sans parler
0: des travailleurs indépendants.
9: Et c'est ce qui nécessite du coup d'être accompagné, enfin accompagner les salariés pour normaliser, c'est ce qu'on disait, normaliser ces situations. Mmh. Et puis aussi voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours pris, puisqu'on on le disait, quand il y avait 11 jours de congé paternité, certains ne le prennent pas. Donc qu'est-ce qui va faire que demain, euh, quand on aura 28 jours, on le prendra
0: Avec Tiffen, vous pouvez être un bon père de famille et <rire> un bon salarié, un bon cadre. Oui, voilà, profitez de vos enfants quand vous les avez et c'est puis ça. ensuite donnez tout à l'entreprise quand vous vous y retournez. C'est un peu ça que vous nous dites
9: mais oui, soyons tra- modernes travail et famille ne s'opposent pas ils s'enrichissent et il faut mmh. vraiment en voilà. avoir conscience et l'accompagner. n'ayez
0: pas peur, euh, ne, ne vous censurez pas c'est un vrai sujet ça aussi la façon dont on regarde la paternité mmh. et la façon dont on regarde ses enfants mmh. euh, merci Tiffen euh, merci Mayol Kawa édition, vous remerciez votre éditeur qui vous a accompagné mmh. euh, oui. dans une sorte de partie euh, au début de votre livre et puis Great Place to Work qui a été un, un élément important vous êtes entrepreneur, entrepreneuse d'ailleurs merci à Carole Couvert merci. d'être restée merci à Jean-Michel Garrigue d'être resté avec moi pour la dernière émission de la semaine. Merci à vous de votre fidélité, de tous les messages que vous nous envoyez sur tous les réseaux sociaux. Je serai là lundi, enfin si tout va bien. Euh, portez-vous bien d'ici là, bon week-end et restez fidèles au programme de, de smart évidemment.